0: 欢迎来到京剧聊斋，我是渥太华的草原大悟。今天邀请到了两位美女，都是从小学京剧的票友，一个是大家已经熟悉的王晨，他是我们渥太华首都金昆研习班的负责人。今天的嘉宾是逐个住在渥太华河对面的三个孩子的妈妈，她是从小就喜欢京剧。并且是唱老生的
1: 。对，大家好，我是王晨，我在法国蒙比利埃
0: 。大家好，我是竹哥，来自加拿大魁北克省的加蒂诺市
1: 。这个问题哈，你怎么对京剧感兴趣的？一个小姑娘怎么会开始唱老生
0: ？就是好玩嘛，对吧？然后看那个、哎、看电视嘛。就开始感兴趣了。那那那个时候呢，就是自己反正、嗯、也买了录音，跟着学，然后哇啦哇啦就可以在家唱，就唱上了。那时候差不多就初中嘛。最早开始还就是样板戏对吧？不懂，直到看了这个央视，啊、呃，看到看到那个传统戏了，才知道这传统戏太有味儿了是吧？从此就把样板戏给撂下来了，移移情别恋了。这可不是移情别恋，抱着大腿了，改学对上了啊！然后因为我我住的地方离上海师范大学很近嘛，然后我自己又上海师范大学附中读书的嘛，老在那一带转悠，就出门一刻钟、二十分钟就在那一带转悠嘛。然后正正好有一次很偶然的机会，在上海师范大学，他们有一栋楼，就是有一次周末路过那儿的时候，听到里头有金湖的声音，叽叽嘎,嘎嘎的，就觉得特别好玩。那是我跟我父亲两个人。然后我们就摸索上去了，知道那儿有一个票房，在那儿当时我记得头一次唱的《甘露寺》，当时是呃他们这个京剧票房当中有一位秦师，是一个物理系的副教授吧，大概退休的。你爸爸也会唱戏是不是？我爸他年轻的时候他玩过京胡，就没人教那种。我爸其实挺有天赋，嗯、他大概其实知道啊怎么放，嗯、对吧？把位怎么放，把位怎么定，手怎么放。功怎么推进，他就能把那个听过的东西叽叽嘎嘎给你拉下来。他其实也挺有天赋的一个人。啊、嗯，听到一些样板戏呀、啊、或者这种京剧的东西之后，我爸就跟我说啊：“他说我会拉这个东西，你信不信？你要会唱，我给你伴奏。”我说：“我还能信这个是吧？那我们吹牛吧。”对啊，我们那时候挺有意思。出门那条街上面，他每年金秋十月桂花飘香的时候，他就搞一桂花节。就支好多摊子，什么都卖。那时候有特别不好的金壶，就那种玩具金壶，但是人民币十块钱一个。哦、那个年代，哎、他花十块钱买了一个那种的，其实就连吊门都定不住那种东西，就玩玩的那种东西，他就弄了一个，把吊门定住了。他真会拉。然后我发现，好吧，你要会拉，我就会唱。然<笑>后我就我就真学了几段，就那样子开始学上的嘛。之后。高一下半学期的时候，就路过上海师范大学的这个食堂，听到他们三楼啊响起了这个金湖的声音，我跟我父亲就上楼了，就寻上去了。寻上去之后，就慢慢的就开始在那儿，有的时候唱两句，就把我听过的那些录音呢，就就开始，反正那时候你也知道，就刚学的人胆是特别大的。哎对,对，哎对吧？张嘴，反倒是刚学的人就敢唱，你知道吗？越学越不敢唱、啊哎、<对 S 1> 张嘴之后呢，就是那个那个琴师就很高兴，因为这种团体当中一般都是银发一族嘛。当他看到有一个年轻人的时候，又敢唱敢跟琴，高一十四五是吧？十五六吧，十六团。嗯、他就鼓励我，嗯，唱的不错。他们固定活动时间。要有空的话就就去唱，就这样开始的。那他们那边有一个老师是、嗯、好像是山东省京剧院世家传承，有一个老师，哎，有意思了。这唱他们那儿唱戏的好多都是物理老师，又是一个物一个教授。啊、那理科的这些个老老师玩这些东西厉害了去了啊，太厉害了。就是我爸爸也是学物理的，当年的时候学物理都是最好的学生去学物理的。他，我爸那时候他之所以学物理，就是因为物理收分最高，就是最难考。你要考物理系，那时候不是要造原子弹吗？什么的，所以他们很多的人可能有很多的艺术才能的人，那个时代就是推崇那个物理嘛，所以大家都去学物理去了、哦哦嗯。了解了解。然后那个老师呢，就是偶尔会给我指点一下子。他那种指点呢，也是很很有分寸的，就是这老师其实很有智慧啊，他不能说你上来给你。巴拉巴拉讲一通完了，你此生再也不敢张嘴了，是吧？你<笑><笑>我原来一我一点都不会唱，是吧？啊啊，会这样指点的。他就哎，这个段子，比如说正好是这个折扣，他一般这京剧这一个段子下来，对吧？最后一个字都是押韵的， uh, 他就给你讲这一个折扣， uh, 说你哪哪可以改进， uh, uh, 然后你就你得去寻呐、啊，就这一点你可能都得寻。那个那时候不太懂的，对吧？包括那老师跟你讲喷口哦，喷口是什么差别？给你示范再看，还是没看出差别，对吧？<笑><笑>不是不是不是，你给我解释解释啥叫喷口式、啊？那喷口就是嘴皮子要使劲儿嘛。哦、oh, ，OK，, okay. 北方人基本上说普通话，他嘴皮子也是比较使劲儿的，像我们南方人就不怎么使劲儿，所以这个讲话就是有差异在里头的。包括你看这个戏曲京剧的这个咬字，他的喷口就比较厉害，但是你看越剧就一点都不厉害。Uh. 但是粤剧确实不能厉害，嗯、我自己在家玩了啊，同样的设备就是你要咬字咬的这么紧的，啊、出来呲啦呲啦的，它就、啊、跟这个声，哦、对吧？跟这个声韵是有关系的，对吧？所以这也就是解释了为什么南方很多戏曲它字头就是不那么重的，但是北方的它可以，因为这个跟它这个语音啊关系都其实有千丝万缕的关系在里头。那时候从一点都不懂，你肯定得自己琢磨吧，对吧？那有的不是老师给你讲完你就立刻明白的，可能你得琢磨，哎，过两三个月突然明白了是吧？啊，就这种，嗯、所以那老师呢，他也不是成体系的指点，但他的这种指点呢，也确实就是啊，让我关注点知道了，哦，原来我在这儿要下功，我听戏，我在这儿，我注意力我得上去，我就开始会听了，原来这个跟这个之间是有区别的，那我同样听录音，我这些地方就得抠下来，在有这个觉察的情况下面，去把老师指点的这些东西去水平展开。教呢，它其实不是成体系的教，它是零散的指点。但是这个给我的启发非常大啊！呃、我知道这儿原来有翘坎的，需要注意的，对吧？我关注的点开始不一样，开始在听录音的时候能够听出一些差别，也开始知道啊，什么东西我这么唱其实不对的。其实从老师的指点当中知道了这个要从什么角度入手，讲究在哪儿，然后把这些东西去做了水平展开，然后自己再在录音当中慢慢的抠。其实这才是我真正的学习方法，没有任何一个老师对我进行系统的指点。当然了，有的时候那个央视的跟我学也挺有启发的，可以看一些、听一些。因为一旦看了、听了之后，就知道啊哪是有翘坎的，哪些地方是要注意的。那么在这个过程当中，慢慢的积累，再去听原来的那些录音，听起来的感觉就不一样，抓到的信息就不太一样，对吧？这个时候再改进，就慢慢的就唱腔和、啊、韵味就开始有变化，咬字、形腔就开始有变化。是这样一点点来的，谈不上什么哪个老师怎么怎么样的。我认人老师，人老师还不一定认我呢，是不是？但是呢，就确实在抠录音上面啊，有一点经验，应该这么讲。嗯，嗯啊，我、哦、反正我发现那个专业的老师吧，就特别不喜欢跟着录音机学，就全是毛病
1: 。<诶>啊，我补充一句，就是我从竹根原来的唱腔来听吧，我根本就不相信他没有老师教过。但是其实现在听他解释完之后呢， oh. 就是说他的那个琴师其实给他起到了非常好的带路的作用，然后再加上他自己努力的去听，所以他已经有了一定的基础，他已经知道去听什么。这个时候他在听录音，他就是会进步非常快的。那么他就等同于一些人， oh. 他找了老师之后，同样也达到了明白去听什么的程度，然后再去听录音，自己再努力，那就会进步很快。就是和你刚才讲那个有些老师说你不要自己去听录音，这还是两个情况。就是如果你什么也不知道，啊、不知道去听什么，然后你自己去听录音、听个、啊、录音学的话，那他你注意力就不一定在应该注意的地方。对对对对对但是其他这个情况就是他有了这个意识嘛，对对对对他知道要注意什么，那这样的话他就会越听越好对
0: 对对。一方面是一个老师他零零散散的给过一些指点，但是这其实方向性的这种呃指点是非常重要的，你就。他虽然十三折没有一折一折跟你讲，但是你已经知道了，你注意点在哪些地方，对吧？包括行腔也是的，你不能自己很任意的去加任何的东西，加进去你可能字儿都倒了，是吧？我以为我这样唱民歌是可以，好像听上去特别顺溜，但你唱戏就是错的，对吧？这这直接就牵涉到是一个对和错的问题，在这个上面吧，但是大方向是正确的。指点我的这个老师不是情师了，另外有一个老师，那个老师他自己也是唱老生的，也是要有吗？他是票友，对他世家传承的，嗯、但是他到他、啊、他已经不演戏了，他已经唱戏了，他是物理系的教授，平时是物理系的一个副教授。对这个讲到抠录音，要会抠的话，其实也行。你看刚小王他也讲的，我说我没老师，他都不信，他们都不信。嗯那他们不信我也没办法，对吧？我也不能给我瞎找一个老师，我非跟着我非咬咬定说我是人家学生，那这也不合理，是不是？就像我说的，我说我是人学生，人家认不认我是他学生的、啊？但是为什么我唱出来东西他们会觉得不不相信我没有老师？是因为我抠的路子对了，那抠路子<对 S 1> 抠的路子对了，你再去听录音，录音是好的呀，他那个是大师留下的原版的。比你去学一个翻版要强多了，是是对你比真正老师啊，没有人家唱对唱的好，对、哎、对，对<吧>那他他们也是传承嘛，也是接传承，对,对吧？但是这个关键就是得会抠录音嘛。<对>你想我现在就不会听嘛，就是说我自己听着都对的，到时候人家能听出一堆不对的东西来。九人也挺有意思的，我居然能抠录音，能抠出
1: 来。他有一定基础，因为他原来上海环境好，你看他碰到那些老师、啊、也不是随便就在加拿大。哪就能碰见了，对吧？啊、对呀、啊，人家还是有
0: 料。今天咱们就先聊到这儿，下周我们继续跟王晨和竹个一起聊京剧的前旦昆生。谢谢来访，《京剧聊斋》
1: ，欢迎再来。